0: Ce podcast vous est proposé par Equilibre, cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise. Il s'agit du second épisode de notre série consacrée à la transition de genre. Après le premier épisode qui nous a permis de découvrir l'histoire de Louise et de son parcours de transition de genre, vous allez aujourd'hui en savoir plus sur l'accompagnement de la transition de genre en entreprise. Avec les conseils d'Alice Hamelin, consultante équilibre, découvrez comment prendre en main ce sujet et accompagner au mieux les personnes concernées dans leur environnement professionnel. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alice et je suis consultante au sein d'équilibre, un cabinet de conseil spécialisé dans les enjeux de diversité et d'inclusion en entreprise. Je suis accompagnée de Louise qui nous partage à travers ce podcast son expérience en tant que femme transgenre et le rôle qu'a pu jouer l'entreprise dans son parcours.
1: Bonjour, moi c'est Louise
0: si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, nous vous invitons à le découvrir pour en savoir plus sur l'histoire de Louise, de la réalisation de sa transidentité à son parcours de transition. Dans cet épisode, nous allons parler de l'accompagnement qui a été mis en place par ton entreprise. Et pour rappel, nous étions alors collègues et j'ai pu justement t'accompagner dans ta transition à ce moment-là. Tout à fait. Donc Louise, tu nous disais à la fin de l'épisode précédent justement que tu avais posé ta chrysalide dans une entreprise qui te garantissait un environnement sécuritaire. Ma première question, c'est comment tu l'as su que c'était la bonne entreprise pour toi et euh, quel rôle elle a pu jouer aussi
1: Alors, comment j'ai su que c'était la bonne entreprise pour moi Déjà, je pense qu'inconsciemment, c'était une entreprise qui euh, renvoyait des valeurs d'inclusion, de tolérance, d'acceptation de, de, de la différence. Et c'est ce qui a fait que, sans même avoir envie de poser ma chrysalide à ce moment-là, parce que j'en étais pas à cette phase-là de, de, de mon questionnement et de ma volonté de, de, de faire ma transition, j'étais plutôt un, un peu perdue à ce moment-là. Euh, je quittais un, un grand groupe dans lequel je ne m'épanouissais pas du tout. Ce qui, ce qui a vraiment été un élément déclencheur, c'est les discussions des machines à café. Et dans cette entreprise-là... Euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu magique, c'est que les discussions euh, de la machine à café sont complètement décomplexées euh, et, et, et sont pour moi ce que devraient être toutes les discussions à machine à café de toutes les entreprises du monde entier. Euh, c'est mon côté un petit peu... Euh utopiste et, euh <rire> et rêveuse, mais euh, je me souviens, c'est un collègue, je, je, ça devait faire trois semaines que j'étais dans l'entreprise, on était à la pause café, euh, donc c'est un collègue, c'est un homme, euh, qui, euh, on parle de nos week-ends et qui dit oh « bah moi avec mon mari ce week-end on a fait ça, ça, ça et ». Euh, et, et ça a été un, un des premiers déclencheurs, ça a été Choquant pour moi au tout début, mais vraiment choquant dans le bon sens du terme. Mm. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je n'avais jamais été habitué et euh, quelque chose qui me paraissait bah, utopiste, comme je disais avant, et, et, et de l'ordre de l'imaginaire. Et en fait, là, c'était concrètement euh, quelque chose qui, 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 était, euh, qui était OK. Et ça a été un élément déclencheur en me disant peut-être que là, c'est un environnement où je pourrais poser ma chrysalide. C'est vraiment mm. un environnement où je me sentirais assez à l'aise pour le faire, puisque. Les gens se sentent assez à l'aise pour parler de leurs conjoints quand ils sont, euh, quand ils sont gays, ou, euh, etc. Donc, euh, je me suis dit, allez, on se met ça dans un petit bout de ma tête et, euh, et on y va. Et le, le, le chemin faisant, l'entreprise a pris de plus en plus de, de positions au sein de l'entreprise pour l'inclusion. Il y a eu euh, l'organisation de, de conférences Pride, il y a eu... Euh, il y a eu le, 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 le marquage en fait officiel de l'intégration de l'inclusion dans les valeurs de l'entreprise qui ont fait que, je me souviendrai toujours, il y avait une petite, une petite vidéo euh, euh, très sympa sur, sur l'intégration de, de, de cette, cette valeur inclusion. Euh, je, je me souviens encore avoir pleuré quand j'ai vu cette, cette vidéo parce que ça a été vraiment, je pense, pour moi, l'élément déclencheur de « Ok, je vais le faire, c'est là, j'ai trouvé l'endroit où je peux le faire et euh, let's go.
0: » Et du coup, tu décides de contacter…
1: Je décide de contacter le département euh, euh, relations des employés parce que c'était euh, le parcours qu'on m'avait donné. Je savais que j'étais pas la première femme transgenre, enfin la première personne transgenre même, euh, à, à, à faire mon coming up dans cette entreprise donc euh, j'y suis allé avec un peu plus de confiance et on m'a dit bah écoute pour ces sujets-là appelle euh, appel, euh, relations employées ils savent faire, ils vont t'aiguiller euh, et donc je me suis retrouvé au téléphone, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec, euh, avec une personne qui, euh, qui m'a dit tout de suite oui, euh, on sait faire et qui a un peu posé le cadre pour, pour euh, vraiment faciliter le, la chose le mieux, c'est quand même de faire une transition administrative. On peut essayer de faire des choses, mais si tu as fait une transition administrative, ça facilite les choses. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, faire euh, mon changement de prénom euh, euh, à la mairie. Je me souviendrai toujours avoir, euh, avoir vu une première fois avant même, euh, avant même ça, de, de, de se dire, bon, quand est-ce qu'on fait le coming out Comment on fait Vraiment un parcours euh, très, très personnalisé. Et euh, tu et, et, et étais là à ce moment-là pour, euh, pour m'aider dans, dans, ce, dans ce parcours. Et c'est vrai que je ne sais pas comment toi, de ton côté, tu as vécu le « comment je vais l'accompagner
0: ?» Alors, euh, effectivement, à cette époque, moi j'étais chargée diversité et inclusion au sein de cette entreprise. Et euh, tu n'étais pas la première personne qu'on accompagnait. Tu étais la seconde. On avait déjà... Euh était euh, appelée par une autre femme transgenre qui euh, souhaitait savoir si euh, l'entreprise euh, accompagnait les parcours de transition. La réponse était non, en soi, puisque ce n'était jamais vraiment arrivé. Euh, mais pour nous, c'était évident, puisque comme tu l'avais dit, on avait posé les jalons d'une inclusion réelle euh, des personnes, des, de tous les collaborateurs et collaboratrices, pour nous c'était évident que même si on ne savait pas le faire, on allait le faire et surtout on allait bien le faire. Euh, à titre personnel, moi j'avais euh, déjà été, euh, on va dire, sensibilisée, mais de très très loin, à euh, l les notions d'identité de genre, euh, à la transidentité. Euh, donc peut-être de l'entreprise à part les personnes concernées, euh, mais en tout cas de mon département et du département RH, j'étais. C'était peut-être la personne qui était le plus sensibilisée ou du moins qui pouvait euh, se saisir du sujet euh, le mieux euh, pour expliquer en fait euh, comment ça allait se passer, euh, ce que c'était la transidentité, etc. Cependant, je ne l'ai pas fait seule parce que, effectivement, tu as cité un, un département qui, eux, se sont, ont été mes binômes au niveau RH pour justement en fait, procédurer, euh, pour passer de l'idée à euh, la réalité en fait, opérationnelle au sein de l'organisation. Et comment je l'ai vécu, moi euh, Je l'ai vécu de manière très simple. C'était vraiment un, moment, euh, un beau moment aussi, parce qu'il euh, y avait tout à faire. C'est comme si on était sur un énorme champ, il y avait tout à planter. Euh, personne n'avait non plus de, de notion, vraiment. Donc moi, j'y suis allée à fond. J'ai poussé le curseur le plus loin en disant, euh, voilà, on est sur un champ vide en jachère mais moi, je veux que ça, ce champ ça soit des palmiers des palmiers de la meilleure qualité. C'est un peu ça. Et, euh, et comme personne n'avait vraiment d'idée euh, de moi où je mettais le curseur, ils se sont dit, OK, pas de souci, en fait. Et du coup, il y a eu zéro, zéro, zéro frein. Euh, tout le monde a considéré que c'était un sujet qui était important, parce que c'était un sujet de, de vie, en fait. C'était le vécu de personne. Et du coup, on s'est dit, bah, on va y aller... Euh, de manière franche, on va y aller de manière honnête et surtout, on va y aller euh, de manière personnalisée. C'était un peu la clé, je pense, de ce qui a fait euh, de ces parcours, c'est qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments. Il y avait un élément temps et il y avait un élément personnalisation. Dès le départ, on était tous très au courant que une transition, eh ben, c'est individuel. C'est-à-dire que c'est pas nous qui transitionnons. Nous, on est juste là pour... Euh, opérationnellement, donner tous les outils et créer tout l'environnement qui fera que ça se passe bien. C'est ça le rôle de l'entreprise. Ce n'est pas elle qui va transitionner, ce n'est pas elle qui se met en danger, c'est pas elle euh, qui vit euh, cette expérience. Elle est juste là pour euh, en fait, euh, faire son rôle d'entreprise, créer un environnement où ça va bien se passer. Donc, première posture, c'était ça. C'était, ça va bien se passer et on va partir de toi. Et c'est ce que, justement, je pense, a fait euh, le... Le, le département, ils t'ont posé la question en disant bah, qu'est-ce que tu veux Comment tu veux que, que ça se passe et, ça, et on en revient au deuxième élément clé qui est le temps et le temps de communication. Parce qu'il faut que les choses aillent vite. À partir du moment où tu fais une transition, où tu vas annoncer la nouvelle, il faut que tu maîtrises ton discours aussi. C'est hyper important de maîtriser le discours parce qu'on sait que les rumeurs, les, la mésinformation, les idées reçues, ça va aller très très vite. Et du coup, il faut maîtriser le discours. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait bah, À partir du moment où une personne venait nous voir, on crée une sorte de comité. Et ça, c'est juste pour l'annonce et l'accompagnement. C'est même pas pour euh, ensuite comment ça va se passer dans l'entreprise. C'est vraiment euh, en termes, c'était vraiment deux, deux, deux groupes de travail très distincts. Le comment je procédure et comment en fait, j'accompagne mais dans l'accompagnement, c'était vraiment on créait un groupe de travail composé de relations employées, de moi, de la personne qui demandait à faire sa transition, donc de toi, euh, et du manager de la personne. Parce que la, cette, ce manager doit être embarqué, parce que c'est lui qui va être aussi le premier jalon, le premier bloquant, c'est lui qui va donner l'impulsion euh, aux équipes. Et qu'est-ce qu'on faisait euh, On avait pris un papier, on avait des qui était ok. C'est qui nos pour... cibles de communication en termes de show. C'est qui à qui on va communiquer en premier et de quelle manière on va communiquer. Et ça, ça on, en... on se tournait toujours vers la personne, donc vers toi, Louise, ou vers d'autres personnes, en disant ok, ton équipe la plus proche. Comment tu veux communiquer Est-ce que tu veux que ça soit un mail Est-ce que tu veux l'annoncer Est-ce que tu veux que nous ensuite on fasse euh, une sensibilisation de peut-être une heure, deux heures. Pour expliquer ce que c'est la transition de genre à ta place, mais avec toi à côté ou pas avec toi à côté, comment euh, comment tu veux que ça se passe Donc forcément, ça te pose, ça t'obligeait aussi toi ça, et les personnes à se poser la question de comment je veux moi transitionner. Euh, et ça c'était pour le premier cercle. On faisait le deuxième cercle, c'était bah, euh, les, les les personnes qui ne sont pas dans mon équipe mais que je vois tous les jours et qui vont bien voir que je suis euh, X aujourd'hui et demain je suis Louise. Donc comment eux aussi je les embarque, comment je communique avec eux. Et ensuite le troisième cercle qui est en fait l'extérieur aussi, mes prestataires. Ceux avec qui je travaille depuis deux ans, euh, est-ce que déjà il y en a Est-ce qu'il y a des personnes qui me connaissent Et pareil avec eux, à qui je communique, de quelle manière je communique Est-ce que je les appelle Est-ce que je leur envoie un mail Est-ce que c'est mon manager qui envoie un mail Est-ce que c'est individuellement j'envoie un mail Mais voilà. Et ensuite, donc après avoir défini ces cercles et du coup les manières de communiquer, c'était le timing. Et là, c'était euh, « Ok, on, dans un mois, euh, pétante, on lance cette communication et il faut que tout soit prêt. » Donc, on avait deux semaines, un mois. Ça dépendait aussi des timings des gens et des autres. Euh, et il faut que tout soit prêt à ce moment-là. L'annonce était faite. Ensuite, bah, il y a quand même du service après-vente, en quelque sorte. Parce que, euh, mine de rien, euh, nous, on s'assurait euh, un mois après de revoir la personne, comment ça s'est passé Trois mois après, six mois après. Et au bout d'un moment, je me rappelle, on a eu cette réunion, on s'est vus et on était, bon, est-ce qu'on continue à se voir ou est-ce que c'est bon Et tu nous as dit, c'est bon. Et là, en fait, bah, l'accompagnement était terminé. Et, euh... et nous, on était ravis parce que ça veut dire que ça s'était bien passé, etc. Euh, donc ça, c'était pour la partie accompagnement. Et comme on est sur un podcast pour les entreprises aussi, je pense que c'est aussi important de parler de la partie procédure. Mm. Parce qu'une fois qu'on a accompagné euh, l'annonce, en fait, euh, euh, la personne est dans l'entreprise et on ne peut pas juste considérer que ben voilà en fait c'est juste l'annonce et qu'une transition, c'est juste une annonce. Non, il y a l'annonce et ensuite, il y a l'accompagnement à cette transition qui va être au même rythme que toi, ta transition administrative, tes papiers, etc. Parce que euh, faut pas oublier que c'est une personne qui est X un jour et qui devient Y en termes d'annonce le lendemain et euh, dans les systèmes de l'entreprise, dans les papiers, dans même les parfois on a des, euh, des badges pour pouvoir accéder tout est sous l'identité X et en fait il faut tout passer sous l'identité Y et en soi c'est extrêmement facile enfin facile et difficile c'est à dire qu'il y a des éléments qui sont très faciles parce qu'ils ne sont pas liés à notre fameuse identité euh, civile de notre état civil qui est soit un homme, soit deux femmes. Donc, tous ces éléments, c'est facile de les changer. Il faut juste, juste créer, ce qu'on ce qui avait fait, un groupe de travail. Euh, en fait, on avait repris une expérience d'employé. Euh, du moment où elle arrive, la personne arrive dans l'entreprise, au moment où elle sort, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire elle, Où elle va aller euh, Qu'est-ce qu'elle va toucher C'est quoi les sécurités C'est quoi les logiciels qu'elle va utiliser Son adresse mail, etc. Et on avait regroupé toutes ces personnes, les responsables de, de ces moments d'entreprise, et on les avait mis autour d'une table en leur disant, voilà, on va accompagner les personnes transgenres et le vécu des personnes transgenres dans l'entreprise, et il faut qu'on change nos procédures. Euh, ça a pris, je pense, un an à vraiment changer toutes les procédures et vraiment euh, euh, arriver jusque, on va dire, le, bah, euh, dans le détail que tout puisse changer, et aussi parce qu'on apprenait en faisant, mais on a mis les personnes autour d'une table, et chacun, en fait, euh, comme je disais, comme il n'y avait pas de notion de ce qui était difficile ou pas difficile, a œuvré euh, pour que les choses avancent, et pour que, en fait, bah oui euh, le lendemain d'un coming-out dans l'entreprise, la personne a son adresse mail, sa nouvelle adresse mail changée, on a fait la demande aussi sur le réseau intranet pour que son nom soit changé. Ses identifiants sont changés, etc. Qu'en fait, du jour au lendemain, elle arrive sous sa nouvelle identité. Parce que c'était important pour nous de nous dire que ce n'est pas à elle d'être euh, tous les jours rappelée en fait, dans cette ambivalence de « Ah, mais en fait, j'ai fait, fait ma, mon coming out, on m'accepte comme ça, mais en fait, tous les jours, on me rappelle à mon ancienne identité. » Et moi, c'était vraiment ce que je voulais éviter c'était qu'en en fait, on avance et que les choses avancent bien pour le vécu des personnes et que ça soit le moins traumatisant possible, en fait.
1: C'était agréable, en fait, comme accompagnement parce que c'est quelque chose qu'on on doit le faire. Quand on fait son, sa transition administrative, le reste de la société, c'est à nous de le faire. On doit penser à changer le permis, à changer la carte vitale, à changer euh, les impôts, à changer la CPI, à changer... C'est un nombre incalculable et on ne s'en rend pas compte à quel point ça impacte sur absolument tout. Il faut changer euh, le, 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 le bail, les contrats, les, euh, euh, les contrats d'EDF, enfin, tous ces, ces trucs-là. Il faut tout changer euh, pour éviter d'être appelé euh, à, son, euh, à son ancien prénom et à son ancienne identité. Donc c'est très long et fastidieux, et c'est vrai que quand on peut euh, compter sur une entreprise pour faire ça, dans l'entreprise, et pas avoir à le faire en plus de déjà tout ce qu'on a à faire administrativement dans le reste, c'est euh, hyper, 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 hyper agréable. Et euh, ça, ça a été, euh, ça a été vraiment très, très appréciable pour moi. Et, euh, étant donné que tu partais de rien... Tu jamais eu peur de faire des bourdes et de comment tu gérais euh, s'il y avait des erreurs par rapport aux questions que tu posais, par rapport aux choses comme ça avec les personnes euh,
0: Si, bien évidemment. Euh, en fait, je pense que cette posture que j'ai eue et que j'ai essayé de faire passer lorsqu'on faisait des sensibilisations des équipes, et en fait, je me rappelle très bien qu'on s'était dit, euh, qu'on avait mis à la fin, vous allez faire des erreurs. Oui. Et c'est normal. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est d'accepter, de s'excuser, de se corriger et de reprendre où as laissé la conversation, en fait. Et du coup, moi, je me suis toujours... J'avais toujours cette idée en tête que euh, je pouvais faire des erreurs, que c'était humain, qu'avant moi, il euh, n'y avait personne qui avait euh, pavé le chemin euh, pour euh, cette entreprise, en quelque sorte, euh, que j'allais faire de mon mieux et que euh, je laissais la possibilité aux personnes aussi de me dire quand ça n'allait pas. Et euh, de manière très égoïste, moi je me suis entourée de personnes euh, euh, transgenres qui ont relu, quand on a lancé un guide pour les managers, qui ont relu euh, avant de faire les, les sensibilisations aux équipes. Je me rappelle, je t'avais fait revoir la, le support de présentation aussi pour être sûr qu'on ne dise pas de bêtises. Donc moi, de manière très égoïste, je me suis déchargée de ça aussi. <rire> c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, que j'ai toujours porté avec moi. C'est est-ce que j'ai bien fait euh, Est-ce que j'ai aidé correctement et j'ai pas rajouté à la au sur que ça peut être en fait Et ça, c'est une idée que je me suis, une question que je me suis toujours posée. Toi et moi, on en a discuté, mais il y en a deux autres où j'ai pas la réponse.
1: Je pense qu'à partir du moment où en fait, alors... On en a discuté, et euh, euh, très très émotionnel d'abord, <rire> d'ailleurs, quand on en avait parlé, parce que c'est vrai que c'est euh, c'est tu, tu te retrouves aussi à un moment donné où tu nous accompagnes dans un moment de notre vie qui est, où on se sent très, très vulnérable, mmh. et, euh, et, et d'un sens, on s'en remet aussi un peu à toi pour nous aider. Et la réussite est d'autant plus belle parce que, bah, du coup, tu euh, tu nous permet, tu nous as permis euh, aux personnes aussi que t as, t as suivi en plus de moi, mais surtout, là, je parle pour moi, de vraiment m'assumer, de me sentir bien, d'être... Enfin, euh, as été à un moment de ma vie, je crois, un des plus beaux moments de ma vie, tu étais présente et étais avec moi oui. pour m'accompagner par rapport à ça. Et je pense que c'est euh, euh, quand on accompagne une personne transgenre dans, cette, dans ce coming-out, dans cette transition, etc., c'est... Euh, je, je le vois comme une chance parce que tu... tu, tu mmh. euh, ouais. C'est un, un heureux événement et t'accompagnes à cet heureux événement et t'es là au plus proche et, et, et je trouve ça cool et, et j'ai eu la chance quand je l'ai fait dans, dans cette entreprise d'y trouver que des gens hyper bienveillants comme toi qui n'avaient qui qui juste pas peur de faire des erreurs parce qu'il y avait la bonne volonté mmh de se dire « Moi, j'ai juste envie de t'accompagner, j'ai juste envie que tu sois contente et que, que, que tu aies fait ta transition et que ça te, que ça te rende heureuse. » Et, et c'est le principal, en fait. Faut... Tout n'est jamais parfait, même quand on en sera, je ne sais pas, une personne qui en sera accompagnée, sa cinquantième personne transgenre, il y aura toujours des, des, des choses, des nouvelles difficultés, des, des, des nouvelles choses, mais j'ai eu la chance de croiser énormément de personnes comme toi, euh, extraordinaires, euh, avec cette volonté de changer les choses et euh, qui euh, j'ai eu la chance d'avoir un management hyper bienveillant, d'avoir des personnes, on, on en avait parlé. Euh, euh mais moi, en fait, j'ai fait mon coming-out, je me souviens, c'était un 4 octobre, euh, c'était un vendredi ou un jeudi, je ne sais plus exactement. Je crois un vendredi, parce que le soir, je partais en vacances, et en fait, j'ai fait ce coming-out-là, c'était très très intense. J'étais au bureau, j'avais annoncé, donc j'avais fait le choix, on avait parlé de tout ça, j'avais fait le choix de l'annoncer à mon équipe en personne et à mon ancienne équipe, donc on a discuté, très très bien pris les choses, et après il y avait un mail qui était parti à plus de 200 personnes, ça avait fait le tour, enfin c'était assez incroyable, c'était énormément de stress pour moi, parce que c'est ce qu'il faut, ce qu faut prendre en compte pour, quand on accompagne une personne comme moi aussi, c'est que euh, on, on se met à nu devant les, euh, de, devant les, euh, les personnes, on, on, on apporte un bout de notre vie privée qu'on on aurait bien aimé ne pas la porter, mais on est obligé de, de le faire. Donc, on se met à nu, on, on dévoile notre intimité par rapport à ça. Donc, en fait, on se sent très, très vulnérable, très, très stressé. C'est normal qu'on soit très stressé. Quand et euh, et c'est vraiment un moment hyper important. Et donc, moi, j'ai fait ça. Je suis parti en vacances. Et, et c'est le fait assez marrant. Je suis parti en vacances. Donc, euh, je digérais mon stress. Et je suis revenu euh, dans, dans, dans mon entreprise et en fait, c'est comme si, à la fois, rien n'avait changé et tout avait changé. C'est-à-dire que je suis venu, et c'était Louise. On avait complètement oublié la personne que j'étais avant. Euh, c'était comme si c'était rien passé. Et c'était un bonheur indescriptible de se dire, en fait, le stress que j'ai vécu, voilà, je l'ai vécu sur une journée, mais maintenant, pour les gens, il n'y a plus euh, cette notion de « oui, bah, attends, on parle d'avant, on parle de machin ». Après, forcément, il y a toujours des, quelques discussions qui reviennent un peu sur le... Euh, sur le tapis, euh, bah, comment tu te sens après ça, etc. Mais ça a été vraiment du jour au lendemain, Comme je suis partie en vacances, et comme si j'avais fait... Euh, 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 J'aime bien les allégories, hein, mais euh, co comme si j'avais fait un, un voyage dans le temps, et paf, je me retrouvais et, et, et comme si tout avait changé, euh, dans le bon sens, dans... comme si tout s'était aligné pendant mes vacances, et que je pouvais maintenant m'épanouir euh, en tant que Louise. Euh, tout avait été changé dans les systèmes, tout avait été... Euh j'en garde un très très bon souvenir mon coming out quand même
0: mais c'est vrai ce que tu dis euh, sur le fait euh, un événement heureux euh, ça c'était un élément euh, clé, il euh, y avait deux éléments clés en fait euh, qu'on qu a gardé euh, en ligne de mire euh, nous du côté euh, accompagnement justement qui était euh, c'est un événement comme un autre en fait on va pas surinterpréter on va pas surdramatiser on va pas s'en désintéresser non plus c'est un événement comme un autre qui mérite plus d'attention peut-être que d'une annonce en mariage ou d'un enfant, etc. Mais en fait, c'est un événement comme un autre. Finalement, on a donné cette ligne qui était euh, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, c'est normal. Et le deuxième élément, c'était effectivement euh, l'entreprise. On regarde toutes ces valeurs, et notamment, tu disais de la nouvelle valeur qui était l'inclusion qui avait été ajoutée dans cette entreprise, est derrière toi. Il y a, je me rappelle dans les mails du coup, que j'avais co-dirigé avec ton manager, on avait mis justement qu'on ne tolérait aucun comportement inapproprié à ton égard à partir du moment où cette annonce était faite. Et c'est vrai que, euh, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais il y a le poids du coup de toute cette entreprise, de cette valeur qui est derrière toi.
1: Moi, j'ai vécu un peu comme. C'est un, une bulle protectrice, c'est un, un bouclier, hein, le, le fait d'arriver, euh, de se dire, même si on va vivre des, 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 des moments euh, gênants, on va appeler ça comme ça, avec des personnes qui ne euh, sont pas toujours formées à comment. Euh, pas formées et pas, pas forcément euh, curieux de comment, euh, comment gérer ces annonces-là, etc. Quand on sent qu'on a l'entreprise derrière nous euh, qui a, qu a posé les jalons de, la, de, de dire « nous, on nous protège », on se sent soulagé d'un poids de comment je vais gérer euh, les euh, micro-agressions, etc. Je crois que c'était deux ou trois mois après l'annonce, la, après donc moi j'étais bien installée, j'étais Louise, il n'y avait aucun problème, et euh, arrive une réunion avec pas mal de, pas mal de gens et, euh, et, et quelqu'un qui est pas très très à l'aise avec ces sujets-là, je pense. Enfin, en tout cas, pas du tout formé, euh, qui, euh, qui arrive dans la Réunion et sans avoir coupé son micro avec sa, sa femme qui passait derrière. Il n'avait rien à faire dans la Réunion, d'ailleurs euh, Qui fait « Oh, regarde, c'est le transgenre dont je t'ai parlé !»« Ah, trop cool !» <rire> Donc moi, bah très très euh, très très embêté, parce que forcément, bah quand on nous monte du doigt, euh, on a un peu l'impression d'être une bête de foire. Et puis tout se passait bien, c'était, j'étais dans ma petite bulle, j'étais dans mon petit euh, dans, dans mon petit bonheur. Et donc là, on est très vite, on se prend une petite claque, on est très vite rappelé à la réalité que. Bah, même si on est dans cette bulle protectrice, il y, euh, y a quand même des gens qui ne sont pas au fait de, de, de tout, et notamment du respect des autres. Et là, tout de suite, même déjà dans, le, dans la réunion, il y a, je, je me souviens, euh, une, de ses, une de ses collègues qui lui dit euh, Ton micro Et, euh, et on, on a fait la réunion. Je me souviens que mon manager m'a appelé. Alors, sa première question, ouais, c'était vraiment Est-ce que ça va euh, comment, tu, comment tu te sens et tout. Euh, vraiment, le, euh, cette, euh, cette bienveillance de se dire, bon, là, il y a eu une micro-agression, j'en ai été euh, témoin, euh, je vais déjà voir la personne qu'on a été victime et, et s'assurer que ça va. Je dis, oui, ça va falloir que je digère, ce n'est pas forcément très agréable. Et il me dit, bah, la prochaine fois, euh, si jamais euh, ça recommence, en espérant que non, euh, comment, comment on aurait pu réagir Je dis, je pense que là, au vu de comment s'est passé le reste du meeting et le froid qui a été jeté sur tout le meeting, je pense qu'on aurait dû annuler le meeting. Euh, et après, j'ai eu donc, plusieurs cascades et je sais que c'est remonté jusqu'au RH où en fait déjà sa collègue qui lui a coupé l'a appelé pour l'incendier. Après, son directeur l'a appelé pour lui dire « ça par contre, tu ne refais plus jamais ». Et après, les RH l'ont appelé pour lui dire « par contre, ça, tu ne refais plus jamais ». Et le lendemain, il a appelé en s'excusant. Alors, c'était plus une maladresse... Je, j'excuse je, pas ces comportements parce qu'ils doivent pas exister, mais c'était plus une maladresse d'une personne qui n'est plus, n'est pas, <rire> ne comprend pas les les les, les, les normes d'une société euh, euh, où on respecte les autres, puisque ce, ce, sa phrase d'excuse ça a été euh, euh, Oh non, mais euh, c'était pas contre toi, euh, j'aurais très bien pu te dire, oh, regarde la blonde là-bas. » Et j'ai dit, « Non, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas non plus. Euh, » Donc, en fait, ce n'était vraiment, vraiment pas quelque chose, ce que j'ai compris et ce qui, qui m'a rassuré aussi quand même, ce n'était pas quelque chose de volontairement méchant. Mais c'était quelque chose où j'ai essayé de lui faire comprendre, je ne sais pas s'il si l'a compris. Je lui avais expliqué, « Tu n'as pas envie d'être monté dans la rue, euh, on, est, on est déjà assez... Euh, » On est déjà assez sollicité, euh, négativement parlant, euh, dans les médias, dans, dans, dans plein de choses. On n'a pas envie d'être vu comme des bêtes de foire. Euh, et là, ce que tu fais, en fait, c'est clairement ça. C'est euh, me montrer du doigt. Euh, déjà, en plus, me parce que euh, C'est euh, quelque chose où c'est très désagréable à vivre. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Et c'est euh, vraiment l'accompagnement de l'entreprise derrière où... C'est suivi de fait. C'est-à-dire qu'il y a eu cette phrase, comme tu disais Alice, euh, on protège, on est derrière. Et ce n'était pas juste une phrase bateau, c'est suivi de fait. C'est-à-dire que quand il y a une microagression, quand il y a un incident comme ça, tout de suite, l'entreprise dit, là, on n'est pas d'accord avec toi. Et, euh, et, et cette personne s'est trouvée vraiment, et, et c'est ça que j'ai trouvé agréable, s'est trouvée euh, mise un, un peu dans... Dans le sens, euh, on lui a fait comprendre que son comportement était, euh, était problématique, mais dès le départ, dès, le, euh, dès la phrase, euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment « là, ce que tu as fait, nous on ne tolère pas ». Et, et c'est ce que je trouve agréable dans, dans mon entreprise, euh, c'est qu'il y a cette bienveillance et cette volonté de protéger les personnes un peu plus vulnérables que les autres, où, euh, bah, du coup, on va dire ces comportements-là sont des comportements qui sont intolérables. Et on ne les tolère pas, on les marque, et on les met en avant en disant « Non, ça, on ne tolère, euh, tolère pas chez nous ». Ce qui fait que, euh, bah, dans cette entreprise-là, les comportements comme ça sont vraiment anormaux. Alors que dans, une, dans la société euh, encore actuelle, d'insulter une personne transgenre, d'insulter une personne homosexuelle, racisée, etc., c'est quelque chose où bah, les gens n'ont rien à faire. c'est pas très très grave. Alors que si vraiment on marginalisait euh, ces personnes-là, bah, elles se sentiraient beaucoup moins puissantes que ce qu'elles mmh. se sentent euh, à l'heure actuelle. Parce que, parce que marginalisées, parce que leur comportement n'est pas le comportement des, de, de, de la majorité des personnes. Et, et ça reste ça. Moi, c'est comme ça que je me conforte aussi pour vivre dans cette société. C'est que je pense que la majorité des gens n'ont rien à faire de mon existence. Et c'est très bien comme ça. Euh, et que le, le peu euh, qui, qui, euh, qui en a Ces personnes-là sont marginales. Ce n'est pas, pas une majorité de personnes qui est contre notre existence. C'est une minorité qu'on entend un peu trop, mais la majorité des personnes en ont au, au pire rien à faire, et au mieux, sont tout à fait OK sur le fait que je puisse avoir ma place dans la société sans, sans aucun problème.
0: C'est vrai ce que tu dis... Euh... Cette entreprise, par le fait d'une tolérance zéro, assumée, et comme tu dis, suivie de fait, euh, fait que euh, ce n'est pas le groupe qui va euh, euh, se plier à un individu euh, et à des comportements inappropriés d'un individu en, en l'excusant, en disant bon, et un peu en faisant le dos rond et blanchir au fur et à mesure euh, tous ces comportements. Et en fait, finalement, ça devient tellement, ça fait tellement longtemps que. Faire un retour, maintenant, ça deviendrait un peu compliqué. C'est plutôt l'inverse. C'est le groupe qui a la force et c'est l'individu qui doit se plier en fait, au groupe. Hein euh, je pense qu'on arrive au bout de, de notre échange et de ce podcast. Euh, J'aimerais qu'on synthétise peut-être euh, les éléments les plus importants pour dépasser les idées reçues sur la transidentité et accompagner correctement les personnes transgenres en... au sein du monde du travail
1: Alors, je pense qu'en bah, en, en synthétisant, et c'est ce qu'on a dit, déjà le côté personnalisé, le côté de prendre en compte euh, le fait que bah, chaque parcours est différent, chaque personne euh, est différente et même chaque métier est différent. Donc, il faut s'adapter en, en termes... Du, du, du métier, de la personne, de comment la personne veut communiquer, du temps que cela, cela veut prendre. Parce que, euh, quand on fait, euh, que quand on va voir les, euh, les, les, les RH, quand, va, quand moi je suis allé voir euh, Relation employée, euh, je n'avais pas forcément de volonté, d'idée arrêtée de, de la vitesse à laquelle je voulais que ça soit fait. Mais il y a des gens qui ont besoin que ça prenne plus de temps, il y a des gens qui ont envie que ça aille vite. Il y a plein de choses où il faut vraiment... Arriver avec cette, euh, cette, cette possibilité de s'adapter, de ne pas avoir une procédure euh, trop, euh, trop ancrée et trop, trop rigide. Euh, le, le deuxième point, c'est euh, arriver avec de la bienveillance et euh, cette approche de ne pas savoir, mais de découvrir. On est, on est, on, de toute façon, je pense que ça, ça vaut pour plein de choses dans la vie, c'est que euh, c'est toujours. Euh, plus facile d'arriver sur des choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées euh, en, en étant dans la découverte et pas en arrivant avec ses a priori, avec comment on pense que ça doit se passer, mais plutôt avec une discussion collégiale euh, et... Euh, et c'est euh, soit ces retours d'expérience, soit ces découvertes de la personne en posant les questions. Euh, je, je pense que la plupart des personnes transgenres, quand elles, elles veulent être accompagnées dans cette, dans cette transition au sein d'une entreprise, elles sont aptes à répondre à beaucoup de questions. Parce qu'elles ont envie d'être accompagnées. Donc plus il y a de questions euh, pour accompagner, si vraiment la volonté c'est d'accompagner au mieux, c'est la personne en face. Je pense que ce sera un plaisir de répondre mmh. euh, pour, pouvoir être à, pour pouvoir être accompagné. Donc, euh, comme tu l'as si bien dit, c'est se, se reposer aussi sur les personnes. C'est les aider, mais se reposer sur leur vécu, sur leurs expériences, qui peuvent derrière aider sur les autres personnes euh, qui, euh, qui, peuvent faire, euh, qui peuvent faire leur transition. Et, euh, et, et, et je pense l'essentiel aussi, c'est de ne pas pas partir avec des a priori mm. sur les personnes transgenres parce qu'on entend beaucoup de fausses informations beaucoup de informations pas partir avec des a priori euh, j'ai j'ai toujours dit que avant d'être une personne transgenre je suis juste une personne comme les autres et je pense qu'il faut partir de, de, de ce point de vue là c'est qu'on n'est pas face à une personne autre que nous on est une personne on est face à une personne différente euh, et c'est toujours intéressant d'apprendre euh, de la différence des autres
0: et je pense qu'on s'arrêtera sur ce mot ça sera le mot de la fin merci Louise
1: merci à toi puis merci de m'avoir accompagné dans cette euh, transition et dans cette formidable aventure c'était un plaisir <rire>